0: Andiamo un po' al cinema con un paio di spazi. Il primo ha a che fare con un piccolo film documentario, piccolo soltanto nella nella lunghezza, insomma non, non è una valutazione qualitativa di Maurizio Fiume e Giuseppe Grispello che si intitola Una bella giornata, luoghi e miti di ferito a morte. È un lavoro che sta a metà tra il documentario e il film, il film puro, il film con una ricostruzione di finzione appunto noi ne parliamo con Maurizio Fiume buon pomeriggio buon pomeriggio benvenuto uh, questo è un lavoro di recentissima diffusione è stato proiettato in anteprima un paio di giorni fa uh, a Napoli poi dopo vediamo anche che, che distribuzione va anzi vediamola, vediamola subito Maurizio Fiume che date che, Ma che eh, insomma
1: eh, stiamo mh, intanto è un documentario su di un libro quindi un format assolutamente come dire um, strano e, ed era un, una scommessa a riuscire a Come dire, restituire, non dico rappresentare, ma restituire le emozioni che ci sono in un libro utilizzando un altro linguaggio, il linguaggio appunto del cinema. Il documentario per ora resta una settimana qui a Napoli, al Filangieri, vediamo come come risponde il pubblico e poi lo presenteremo in tutte le città italiane, lo accompagneremo come si fa appunto come dici tu per per i piccoli lavori che hanno bisogno del sostegno di tutti.
0: In effetti, sì. Adesso a questo punto, poi la prima questione. La prima domanda eh, non può che essere poi saggia, cioè, com'è che avete scelto poi di raccontare in immagini un romanzo di così difficile riduzione eh, per il cinema come appunto Ferito a Morte? Eh, più avanti parleremo dei backstage dei film di Paolo Sorrentino, tra un po' eh, nel pomeriggio. Di Zazà, eh, Paolo Sorrentino, tra l'altro, ricordo che tentò di fare un film sì. da questo romanzo, poi non se ne fece più nulla perché, tra l'altro, pare, la leggenda vuole che lo stesso La Capri al il telefono e disse: Lascia perdere. Ma insomma, ma, non,
1: non voglio entrare anch'io in polemica con, con, con altre persone. No, in realtà a me risulta che il problema vero è che eh, lui sviluppò la sceneggiatura di Ferito a morte e subito dopo Lume in più ed era un film oggettivamente molto costoso. All'epoca parlavamo di 8 miliardi che chiaramente non, il cinema italiano non si poteva permettere e quindi questo fu il motivo per cui il film non fu, non fu fatto. Sì, la scommessa era effettivamente ardua, un po' però a noi ci piacciono le scommesse, come dire, le sfide impossibili e quindi volevamo cimentare, perché, perché Ferito a morte? Perché io che ho vissuto per molto tempo e così anche Crispello siamo diciamo, stati come il protagonista Massimo De Luca di Ferito a morte, le persone che hanno lasciato Napoli e sono state per un lungo periodo fuori a Napoli, a Roma per l'appunto, come dire abbiamo sempre, eh, Ferito a Morto è stato un po' il nostro, la nostra Bibbia, quello che ci, ha, che ci dava la forza per andare avanti e per, e per eh, capire che era una strada che anche altri avevano, avevano, avevano mh, percorso e che quindi anche se in epoche molto diverse ci ritroviamo nelle stesse condizioni. Eh, di eh, Massimo De Luca che poi è, non era altro che lo stesso La Capria perché la storia in realtà racconta la storia di, di, di Raffaele La Capria
0: che poi si sì, è appunto ferito a morte è un romanzo del secondo novecento italiano con uno degli incipit più belli più nobili più famosi eh, delle nostre e infatti come ovviamente si sa, si
1: sa che appunto, è sempre difficile no? fare un film bello da un libro bello è difficile eh. fare un film bello Però appunto le suggestioni erano talmente forti che abbiamo cercato con le ricostruzioni, grazie anche al lavoro splendido sulla fotografia fatta da Francesca Mitrano e sulla scenografia dei costumi di Marcella Mosca. Abbiamo fatto un lavoro di ricostruzione molto attento, anche filologicamente abbastanza curato e che insomma ci ci auguriamo possa anche incontrare il, il... il pub- un pubblico insomma.
0: allora questo incipit questo famoso incipit di eh, ferito a morte lo ascoltiamo adesso in uno dei contributi che abbiamo estratto dal film, la voce che ascolterete è quella di Roberto De Francesco La spigola
2: quell'ombra grigia profilata nell'azzurro avanza verso di lui e appare immobile sospesa, come un aereo quando lo vede sbucare ancora silenzioso nel cerchio tranquillo del mattino L'occhio fisso, di celluloide, il rilievo delle squame, la testa corrucciata di maschera cinese. E vicina, vicinissima, a tiro, la grande occasione. La letta dell'Arpione fa da mirino sulla linea smagliante del fucile. Lo sguardo segue un punto tra le branchie e le pinne dorsali. Sta per tirare, sarà più di 10 kg, attento, non si può sbagliare. E la cosa temuta si ripete una pigrizia maledetta che costringe il corpo a disobbedire la vita che nel momento decisivo ti abbandona luccica lì, sul fondo di sabbia, la freccia inutile la spigola passa lenta, come se lui non ci fosse quasi potrebbe toccarla e scompare in una zona d'ombra, nel buio degli scogli adesso sta inseguendo la grande occasione mancata per lunghi oscuri corridoi sottomarini combre come alghe viola e gelo in tutto il corpo man mano che si abita a quel morto chiarore distingue le poltroni del salotto il lungo tavolo di legno scuro il paralume verde, il divano la macchia di caffè sul cuscino giallo la spigola deve essere scomparsa in qualche angolo buio dietro a quel cassettone nella stanza di là sotto il letto dove ora lui sta dormendo ma non importa più, ormai ci siamo eccola la scena
0: la spigola, la grande occasione mancata di ferito a morte e così comincia appunto il romanzo di Raffaele e così comincia anche il film documentario di Maurizio Fiume e Giuseppe Grispello, una bella giornata dedicato ai luoghi e ai miti di ferito a morte, Fiume che ha portato la Capria al film via... Mm consigliato, suggerito? Sì,
1: noi ovviamente prima di cominciare siamo andati subito a trovarlo per capire appunto se aveva degli spunti da suggerirci. In realtà appunto ci ha ha dato un po' di suggerimenti, una delle cose che ci ha suggerito era appunto proprio l'inizio dell'Uomo in Più che un po' ripercorre proprio quell'incipit del del romanzo. E poi soprattutto ci ha messo in contatto con Silvio Perrella che è il suo esegeta, come vogliamo chiamarlo, e che Accurato sia il primo meridiano che è stato pubblicato nel 2002-2003, se non ricordo male, e il nuovo meridiano che è uscito proprio ieri e che appunto raccoglie l'opera omnea di. Di Raffaella Capri. E quindi abbiamo soprattutto lavorato molto con, con Silvio Perrella sulla sceneggiatura per cercare appunto, perché il rischio che noi che siamo degli ignoranti cineasti, come dire, confrontarsi con la letteratura è sempre pericoloso, soprattutto quando non fai un film tratto da un romanzo, ma invece ne devi parlare. E quindi abbiamo cercato di non fare, appunto, di non dire corbelleria.
0: L'esame sta letteraria. (ride) Allora, prima parlavamo dell'arrivo a Roma, appunto del fatto che in qualche modo Fiume e Grispero si sono ritrovati in quella figura intellettuale che è protagonista del romanzo di La Capria. Sentiamo in questo secondo estratto un un pezzo appunto in cui Raffaele La Capria racconta proprio il suo arrivo a Roma.
3: Quando io sono arrivato a Roma, sono arrivato nel pieno dei miei anni giovanili e anche delle mie capacità creative quindi ero nel meglio diciamo così della, della mia vita nel centro creativo della mia vita e roma anche era al meglio della sua storia in quegli anni perché roma era negli, tra gli anni 50 e 60 un centro culturale e cinematografico letterario teatrale di grandissima importanza venivano attori da Hollywood a fare il cinema a Roma c'erano stati Rossellini, De Sica eccetera che avevano reso famoso questa città e il cinema che si faceva in Italia c'era Visconti che aveva rinnovato insieme a Streller il teatro c'erano autori notevolissimi che scrivevano eh, di letteratura e quindi voglio dire era un centro culturale pieno di vita proprio diciamo come io me lo sognavo quindi a me capitò per fortuna di trovare un lavoro alla RAI che allora non era ancora televisione e alla RAI venivano tutti gli scrittori italiani perché Collaboravano con delle conversazioni eh, che si leggevano, no? E così loro avevano un extra, perché o pubblicavano i libri, avevano i diritti d'autore, oppure gli extra venivano dagli articoli di giornale o dalle conversazioni della. Quindi, siccome io stavo a, a, a capo dell'ufficio culturale, venivano tutti da me e io in poco tempo riconobbi tutti e quindi la mia vita a Roma fu facilitata da questi incontri
0: Buzzati, eh, Moravia, Vitaliano Brancati, a un certo punto cominciava a snocciolare Raffaele la storia della <ride> Capra. Sì, infatti, un'epoca che come dire,
1: noi non abbiamo vissuto, ma che non <ride> no, facciamo adesso i passatisti. Diciamo, no,
0: no, però in tutti insomma come dire, eh. bene. Allora, intanto Maurizio Fiume, eh, una bella giornata, luoghi miti di ferito a morte e te- al cinema Filangeri di Napoli per tutta eh, questa, settimana, questa settimana, per settimana. Appunto, ci sarà magari possibilità di cercare in internet altri luoghi di, di visione e di distribuzione. Molte grazie a Maurizio Fiume.
1: Grazie a tutti.